0: et pour ce podcast qui ouvre l'été, je suis avec Siam Lowe, qui était intrapreneur chez La Poste et qui est maintenant entrepreneur, qui a fondé Au Fil des Voisins, qui est une plateforme dédiée à l'habitat participatif et aux lien social entre les gens. Bonjour Siam Bonjour Mathilde eh ben Écoute, je vais te proposer de parler un peu de ton parcours, d'où tu viens, puis après on parlera de ton parcours d'intrapreneur et maintenant d'entrepreneur.
1: D'accord Alors moi j'ai fait un cursus à la base marketing et commercial. Et puis ensuite j'ai un peu travaillé parce que je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Donc j'ai fait du développement informatique ah oui. alors que j'y connaissais pas grand-chose. Euh... Euh, donc j'ai fait ça. Et puis ensuite j'ai repris mes études en apprentissage, en... pareil, dans le domaine commercial en tant qu'ingénieur d'affaires. Et... et puis j'ai fini par un master en management de la qualité parce que je me suis dit que finalement, ce qui était intéressant dans le commercial, c'était vraiment la relation client. Donc, tu
0: avais quand même toujours une ligne un peu de, de conduite. Euh, c'était le commerce au début, mais pour la relation client. Tu as un peu pioché, on a l'impression, euh, dans le choix de tes études, mais toujours avec
1: ce fil conducteur euh, Alors, je, ça ne s'est pas fait euh, de manière aussi consciente. Euh, c'était plus euh, des découvertes. Euh, voilà, Quand j'étais en apprentissage euh, chez Sagem, euh, euh, je bossais donc, sur, avec les commerciaux, sur les appels d'offres, et euh, j'ai travaillé avec, euh, avec un service qualité euh, un jour et sur la satisfaction client. Et évidemment, j'avais plein d'idées pour faire plein de choses différentes, mais j'étais apprentie, donc je n'ai surtout rien dit. Parce que voilà, tu dois travailler, tu restes à ta place. Mais je me suis dit quand même que globalement, euh, dans une entreprise une grosse boîte, tu as des process qui sont mis en place et qui ne sont pas du tout adaptés à la réalité du terrain, qui ne sont pas du tout adaptés en fait à la réalité du client. Et, euh, et, et voilà, et je, je trouvais ça intéressant, moi, de creuser ça. C'est parce que j'ai aussi été sur le terrain, j'étais bah, à l'apprentissage, hein, tu, tu travailles pour de vrai et du coup, tu te, tu te dis, il bah, y a peut-être ça à creuser. Et alors, du coup, après tes études, tu t'es orienté vers
0: quel type d'entreprise, quel type de parcours
1: Alors moi, après, j'ai été diplômée, j'ai le temps de trouver un job, bah, j'ai créé une boîte. D'accord. Euh, je faisais de l'événementiel pour les enfants, donc en gros les anniversaires d'enfants parce que j'ai mon BAFA, donc... Euh, donc presque euh, aucun rapport avec euh, les études que tu venais de faire ou... euh, Oui, enfin, ouais, oui, rien à voir. C'était vraiment euh, pour euh, bah, toujours euh, monter en compétence sur certains sujets et puis surtout gagner de l'argent en fait en m'attendant de trouver... Euh... Alors j'avais droit au chômage à l'époque parce que j'avais été apprentie, mais voilà, je me suis dit, euh, comme ça je prends le temps de trouver, je voulais pas faire de conseils. Donc, euh, ça m'a permis de prendre le temps de trouver la boîte que je voulais. Et en fait, j'ai trouvé euh, mon premier job, c'était à la poste et j'y suis restée Donc, <rire> pendant 12 ans. 12 ans. <rire> voilà, 10 ans plus, euh, enfin, un peu plus de 10 ans et, et euh, 18 mois en tant qu'entrepreneur. Donc, au départ à la qualité
0: et après, euh, voilà. tu as évolué en terme.
1: C'est ça, j'ai fait, euh, j'ai été experte en organisation, je me suis occupée des process euh, réclamations clients. Euh, au service qualité, j'ai fait du marketing, euh, j'ai fait de la facturation euh, et ensuite j'ai bossé dans un, sur une plateforme industrielle, donc pareil sur un domaine que je ne connaissais pas du tout, très prod, en qualité et puis j'ai fini à la communication interne, donc sur l'accompagnement, alors on dit accompagnement au changement mais au niveau de la poste on est sur l'accompagnement à la transformation et, et voilà en interne.
0: Que faire des mauvais choix, euh, tu te donnes plusieurs possibilités, T'hésites pas à entreprendre, à avoir des initiatives
1: euh, Oui, alors en fait, moi, le parcours que j'ai eu à La Poste, euh, c'était un parcours d'intrapreneur, même si on n'appelait pas ça comme ça. Euh, déjà, bon, euh, ma façon de voir les choses, mais qui je pense est quand même assez euh, générale, enfin, en tout cas euh, de ce que j'ai pu observer, c'est de se dire que moi, je choisissais en fait les gens avec qui je veux donc je veux vraiment choisir euh, mes patrons. Et, euh, et dans, en entretien, ce que j'ai eu tendance à dire, c'est « qu'est-ce que je peux mettre en place C'est qu -ce quoi ma marge de, de, de manœuvre Qu'est-ce que, qu que j'ai le droit de proposer ou pas enfin ?» voilà. mmh. Et l'idée, c'était vraiment de pouvoir… Enfin, euh, moi, je suis plutôt une personnalité qui est plutôt dans la création plutôt que dans la fermeture de, 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 de services ou ce genre de choses. Ce n'est pas du tout quelque chose que j'aime faire mais plutôt dans la création et d'accompagner la création de, de nouveaux services, de nouveaux, enfin, voilà, nouveaux process etc. Est-ce que tu penses que cette posture que tu avais, elle était déjà commune dans l'entreprise
0: ou est-ce que tu dénotais un petit peu à l'époque Je pense que je l'ai
1: noté un peu parce que j'ai eu quelques mauvaises expériences quand même où effectivement, on m'a expliqué que ce pas tout à fait comme ça que ça marchait ouais. dans l'entreprise et que si je voulais avoir une promotion, ce n'était pas, pas du tout la posture que je devais avoir. Bon voilà, c'est la vie de, de, de certains. Euh... Mais bon, euh... enfin, moi ça me plaisait bien de travailler comme ça. Donc, euh... Et puis j'ai vraiment, enfin j'ai énormément apprécié de travailler euh, sur, sur la majorité des postes que j'ai fait euh, en 12 ans. C'est pour ça que je suis restée 12 ans. Hein. Mmh. Donc, quand je suis rentrée à la poche, je me suis dit, j'étais jeune, diplômée, je suis oh, euh, 3-4 ans. <rire> ouais, 3-4 ans quand même, mmh. max. <rire> Et puis au final, euh, 12. voilà donc, euh, c'est que c'était pas si mal que ça.
0: Tu t'es rendu compte que en tu fait, avais fonctionné comme une intrapreneur. Après, elle est devenue officiellement avec le tampon euh, du programme d'intrapreneuriat. Tu t'en es rendu compte à ce moment-là ou, ah, ou... Ouais. Non ouais. Non,
1: c'était vraiment en discutant avec euh, d'autres intrapreneurs, euh, d'autres entreprises. Euh, avec une notamment, euh, donc, euh, qui, euh, qui, avait, qui a lancé une communauté d'intrapreneurs. Un entrepreneuse, mm -hmm. tu connais peut-être Marjorie. Oui. oui. Et, euh, oui. et c'est en discutant avec elle, elle avait justement cette catégorisation des intrapreneurs. Et effectivement, je me suis dit, ah oui tiens, c'est un peu ça. Euh, moi, j'étais une entrepreneur en fait dans l'âme, et j'ai agi euh, en entreprise comme je l'aurais fait pour ma boîte en fait. Mm -hmm. Enfin, c'est vraiment cette logique là. Mais sur plein de sujets. Enfin, je suis une grande fan de process. Et, et, euh, et en tant que enfin, voilà, chef de projet qualité ou responsable qualité, je m'étais rendu compte que euh, souvent, euh, les process en entreprise, c'est on, on décrit un process et il faut le suivre à la lettre, et c'est comme ça et pas autrement. Alors que moi, c'est pas du tout ma façon de voir les choses, c'est au fait il y a un process et il est là pour évoluer en fonction de l'usage qu'on en fait. Ouais. Et d'ailleurs, ça, ça a du sens avec ce que je fais aujourd'hui, parce que finalement, l'idée, c'est de faire coller les process aux usages et pas le contraire. Oui, ouais,
0: tout à fait. En fait, aujourd'hui, on ne fait que reconnaître pleinement euh, ces salariés qui mmh. fonctionnaient déjà comme ça avant ou qui n'osaient pas complètement se, enfin, se, laisser aller à leur, à oui. leur manière
1: d'être. Bah, disons que on est un peu dans une mode de, de l'entrepreneur. Enfin, mode, c'était pas le bon mot, mais une, une tendance. Une, une tendance, voilà. Et, et c'est bien, mais euh, c'est vrai qu'avant, euh, on avait tendance à, à voir les intrapreneurs comme euh, des rebelles euh, qui n'étaient pas adaptés, en fait, à, à l'entreprise. Ouais. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle une de mes patronnes m'a dit un jour « Ah non, mais si tu veux une promotion, ce n'est pas, pas cette posture-là qu'il faut avoir. Euh, » Moi, j'ai tendance à dire que j'avais une posture très corporate, puisque je travaillais pour l'entreprise. Euh, et d'ailleurs, je me suis toujours dit « Mais on, on travaille pour, tous pour la même boîte, <rire> donc euh, faisons les choses ensemble. » Et voilà, mais après, je pense que c'est... Voilà, aujourd'hui, il y a cette tendance-là, on, on en entend de plus en plus parler. Peut-être qu'il euh, y a aussi cette notion de marque employeur qui pousse à essayer d'innover, même si, bon, là, on n'est pas tellement... Enfin, c'est une innovation sans lettre, mais euh, d'essayer de, de, de redorer un peu la marque employeur des grands groupes pour attirer... Euh, des, des, des profils euh, atypiques euh, qui iraient peut-être travailler plutôt en start-up ou ce genre de choses. Tu te sentais entrepreneur, mais tu te sentais quand même épanoui euh, dans un grand groupe Alors oui, parce qu'en fait, ça dépend de ce qu'on appel, qu appelle entrepreneur. Euh, souvent, les gens me disent, ah, bah, tu dois être super contente parce que maintenant, tu es ton propre, propre patron. Euh, oui, enfin, dans l'absolu, euh, oui. Enfin, moi, mes clients sont, sont mes patrons, en fait, donc j'en ai plus qu'un. j'en ai pas un, j'en ai plusieurs maintenant, donc c'est... Mais pour moi, l'entrepreneuriat, c'est pas simplement la grande liberté, euh, on est son propre patron, on décide. Euh, D'ailleurs, c'est même tout le contraire, mais euh, euh, c'est pas ça. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui détecte un problème, qui trouve une solution et qui le met en place. Enfin, je veux dire, c'est basique, mais euh, c'est juste ça. C'est je réponds à un problème.
0: Parlons maintenant de bah, ton expérience officielle oui. d'entrepreneur. Euh, comment ça s'est passé Est-ce que tu faisais partie
1: euh, du premier programme euh, J'ai postulé sur la, la première année, euh, 2014, euh, premier, euh, enfin, voilà, en tout cas la, le lancement du programme d'intrapreneuriat dans le plan stratégique de la poste. Moi j'avais euh, candidaté euh, avec une équipe. Alors ce qui est assez marrant, c'est que dans l'équipe euh, il y avait Amandine qui est du coup mon associé aujourd'hui sur « Au fil des voisins ». D'accord. Euh, sur un sujet qui n'avait rien à voir avec euh, « Au fil des voisins ». Qui était euh, Qui était euh, euh, la conciergerie euh, pour euh, des entreprises comme Airbnb. D'accord. C'était la garde de clés, le fait euh, enfin, voilà, de pouvoir faire de la conciergerie dessus. Il y a plein d'entreprises maintenant qui font ça. Ouais. C'était un peu dans l'air du temps à ce moment-là. Il se trouve qu'il y avait une autre équipe qui avait une idée un peu similaire. Donc nous, on a été jusqu'en demi-finale. Et puis bah, ça s'est arrêté là sur la première année. Okay. Après, moi j'ai eu ma fille, euh, donc voilà, euh, donc, bon, je n'ai rien. Enfin, voilà, en tout cas, j'ai pris une année <rire> sans rien, j'avais un nouveau poste. Euh, et j'ai postulé moi sur la troisième année. Et on a été lauréat la troisième année. Donc 2016. Donc 2016.
0: Et après, une fois qu'on intègre le programme, on... c'est du plein temps, comment ça s'est passé
1: euh... Alors, le programme d'entreprenariat tel qu'il était quand on a... Parce qu'il est un peu évolué oui. là et je ne saurais pas trop en parler, mais en tout cas à l'époque, c'était... Euh, donc, tu passes... Tu travailles en dehors de ton temps de travail pendant six mois. final enfin demi-finale, finale, etc. Donc, il y a vraiment un dossier à préparer, etc. Tu passes devant un jury et si tu es lauréat, euh, tu es mis à disposition 100 de ton temps pendant 18 mois maximum. Donc, ça, il y avait des, des revues euh, de performance euh, tous, les trois, tout, enfin, ouais, tous les trois mois. Et l'idée, c'était de pouvoir euh, dire si, oui ou non, la poste continuait avec le projet. Mmh. Voilà. Donc, nous, on a été jusqu'aux 18 mois euh, sur, sur le projet. Bon, évidemment au début, tu, te, tu recherches ton marché, tu, tu essaies de comprendre un peu le marché. Et puis après, il euh, y a plein de pivots, <rire> logique, évidemment. Euh, la difficulté à ce moment-là, c'est d'arriver à créer une boîte euh, qui colle en fait, aux orientations stratégiques de la maison mère. Euh, qui colle aussi aux valeurs, qui colle, enfin bon ça c'est pas trop compliqué, mais euh, qui, qui reste en fait dans une espèce de feuille de route. Mmh. Et ça c'est très difficile parce que quand tu euh, es 18 mois mis à disposition, 100% de ton temps, tu sors complètement de l'entreprise. Euh, en plus nous, euh, on est sur un sujet qui n'était pas trop le sujet de la poste initialement, donc on était plutôt à l'extérieur à discuter avec des gens dehors. Et forcément, à un moment donné, tu bah, ça dévie, voilà. Ça ne colle plus tout à fait euh, à la feuille de route euh, de l'entreprise. Et nous, au bout de 18 mois, euh, voilà, on a fait nos différentes revues de performance. Et puis, au bout de 18 mois, on s'est rendu compte, enfin, en tout cas en discutant avec la Poste, que peut-être on n'était pas sur les mêmes orientations et qu'on avait envie d'explorer euh, ben, voilà, la, la raison d'être au fil des voisins. C'est-à-dire que euh, les, pas les mêmes orientations, ça
0: veut dire que le projet ne pouvait plus coller, même en tant que filiale, euh, avec... Euh... Avec La Poste, en termes de quoi De, de rentabilité, de valeur de...
1: Euh, Non, c'est plutôt... Euh, c'est vrai que La Poste voyait au fil des voisins comme une entreprise de conseil qui, du coup, arrivait comme un service, plutôt intégré un service plutôt qu'une vraie euh, direction ou une vraie filiale. Et, euh, et du coup, c'était pas tout à fait ce que nous, on avait envie d'explorer à ce moment-là. Vous aviez envie de quoi Nous, ce qu'on avait envie de faire, c'était de se dire qu'on avait envie de développer la vie d'un participatif en France et de vraiment... Euh, toucher tout le monde. Et notamment, euh, là par exemple, sur la plateforme, on a euh, des Belges hein, qui sont sur la plateforme, on a des Québécois sur la plateforme. Et c'est vrai que bon, la, la Poste, c'était vraiment sur la France, euh, et puis de manière euh, d'accompagner en fait, les services qui existaient déjà. Euh, et nous, on n'était pas sur la... L'idée, ce n'était pas forcément d'accompagner les services qui existaient déjà, c'était d'inventer de nouveaux. Ouais, ouais. Et notamment des nouveaux process. Ça a toujours été une plateforme dédiée à l'habitat participatif et nous, on était plutôt dans le mode euh, trouver son business model. C'était plutôt ça, euh, le, le marché, euh, il existe, et puis après, bon, il y a pas mal de choses à faire, mais c'était vraiment sur cette partie de comment on est rentable économiquement pour être pérenne. Et, euh, et donc, du coup, il y avait pas mal de, de prérequis euh, au, au départ qui étaient, oui. on ne fait pas payer les voisins, euh, et on ne fait pas payer, enfin, euh, en tout cas, on ne monétise pas les données. Voilà, c'était vraiment ces deux choses-là. Euh, donc on ne fait pas de publicité, on ne revend pas euh, les données des gens. Enfin voilà, c'est vraiment ça euh, qui était important et qui n'a pas changé. Mais quand tu dis on ne fait pas ça, bah, du coup il faut trouver tout ce qu'on peut faire. Et, euh, et c'est surtout sur ça qu'on a travaillé sur les premiers temps.
0: Et alors qu'est-ce qui t'animait euh, dès le début Est-ce que c'était les valeurs euh, sociales du projet est-ce que tu avais envie de, de faire quelque chose qui avait, euh, qui avait du sens, qui avait un impact euh, pour la société, pour, pour les gens pour la...
1: Alors, il tout, tout ce que tu viens de dire est totalement euh, vrai, euh, de se dire que tu as envie de faire un projet qui a de l'impact, ce n'est pas un truc euh, qui est que juste euh, anodin ou ce genre de choses, ce n'est pas anecdotique, c'est vraiment un projet à impact. Euh, par contre, moi, c'est un truc, ah, pareil, hein, je suis quelqu'un assez basique, la, la seule chose qui m'anime, euh, c'est de se dire que, on doit faire des projets avec du sens. Et pour moi, le, le marché de l'immobilier, en tout cas la façon dont on vend l'immobilier aujourd'hui, ça n'a pas de sens. C'est des, des personnes qui vont construire, quand on est la construction, des, des immeubles ou des maisons, et ensuite qui vont le vendre à des habitants. Euh, vraiment, pour moi, ça n'a pas de C'est un, un modèle que je ne comprends pas. Parce que euh, l'idée, c'est quand même de se dire, on revient sur l'histoire des process, on a écrit un process, et puis après on dit aux gens de coller au process, à l'usage des process. Alors qu'au final, euh, les gens ont une façon d'habiter, une façon d'être, des valeurs, des projets de vie. Et on doit, en tant que professionnel de l'immobilier, euh, s'adapter à ça en fait. C'est vraiment, pour moi, c'est ce sens-là. Et, et voilà, c'est peut-être une logique un peu différente, mais du coup, c'est vraiment ça qui, qui m'anime depuis le début. Et au fil des voisins, c'est dédié à l'habitat participatif. Et l'idée, c'est de se dire, on propose sur la plateforme différents types participatif, participatifs, de modèles d'habitat participatif, qui correspondent à différents types de personnes. Et c'est aux habitants de faire leur choix, de choisir le projet qui leur correspond, de choisir les voisins qui leur correspondent, de choisir le professionnel qui leur correspond. C'est vraiment ça, en fait. C'est à moi de faire mon choix. Mmh. C'est pas à un professionnel de me dire, bah, en fait, c'est comme ça que tu dois vivre. Parce que c'est ça, en fait, l'habitat c'est je vais vivre dedans ouais. et donc c'est comme ça que tu dois vivre. Moi ça me, ça me pose un vrai problème, enfin je comprends pas.
0: Est-ce que tu t'es rendu compte dès le départ de la dimension euh, oui, sociétale et d'amélioration du bien-être euh, que comportait ton projet ou est-ce que ça tu t'en es rendu compte peu à peu euh, en le déroulant
1: Alors moi je m'en suis rendu compte pour une raison très simple, c'est qu'en fait je vis comme ça. Euh, je connais mes voisins, euh, on, a, on a créé une association dans le quartier qui nous permet de travailler sur notre vivre ensemble, etc. Alors, des conflits entre personnes, il y en a toujours, il hein, ne faut pas se leurer, hein, c'est tout à fait normal. Par contre, quand on apprend à les régler, quand on connaît euh, ses voisins, bah, bizarrement, en tout cas, pour moi, ce n'est pas bizarre, mais en tout cas, bizarrement, ça se, ça se règle plus facilement. Et euh, la communication est beaucoup plus facile quand tu connais les gens, quand tu sais qui ils sont, etc. Et moi je le vis comme ça et honnêtement je n'envisagerais absolument pas de, de retourner dans une copropriété traditionnelle. Enfin c'est pas du tout. Euh, euh, moi quand j'ai des enfants, euh, quand il y a une grève de train ou une cantine ou autre, euh, bah, j'ai pas de soucis à dire à, sur le groupe. Euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me filer un coup de main euh, Quand je, moi je travaille aussi pas mal à la maison, euh, il y a eu de la neige à un moment donné donc pareil sous ce train on habite en banlieue c'est compliqué. Bah, je peux aller chercher les enfants à l'école, il n'y a pas de problème. Enfin, voilà, c'est aussi... Euh, c'est plus facile, en fait, de, de, de créer de l'entraide quand on se connaît. Ouais. Donc, moi, je vis comme ça. Euh, je n'envisagerais pas de le vivre autrement. Mmh. Et donc, tu avais envie de le propager Oui. J'ai envie que monsieur et madame tout le monde, on va dire comme ça, euh, puissent vraiment choisir la façon dont ils ont envie de vivre. Mmh. Euh, Aujourd'hui, on crée des, des habitats, alors c'est un peu moins vrai. Enfin, je vais nuancer, mais... On crée encore des habitats pour le français moyen. J'ai pas encore rencontré, moi, le français moyen, donc euh, voilà. Puis après, il y a plein d'autres sujets derrière. Hein. Euh, le, les personnes, le handicap dans l'habitat... Enfin, c'est hyper violent, en fait, de dire que finalement, moi, je vais habiter un, un logement qui n'est pas fait pour moi, qui est pas fait pour ma façon de vivre, enfin... Voilà, c'est gênant. Et puis après, il y a aussi des choses alors, qui sont un peu les fausses bonnes idées. Où euh, on va euh, penser, alors beaucoup en ce moment, voilà, les habitats connectés, les choses un peu sympas, etc., pour, pour le côté un peu futuriste, mais qui du coup ne sont pas du tout adaptés euh, aux gens, euh, où on met complètement de côté euh, l'humain, ça c'est gênant. Je vais donner un exemple que je donne tout le temps parce qu'il est, il est hyper flagrant. Euh, sur un quartier en fait, où nous on est intervenus, euh, l'aménageur la me dit ah, bah, on a trouvé une super idée, euh, c'est hyper. Alors moi je suis un peu. Euh, 13 zéro déchet etc donc il, enfin, il, il trouvait que c'était une bonne une bonne idée de, de sur l'économie d'énergie en disant bah, voilà sur une grande zone euh, piétonne on va mettre des, euh, des lumières enfin des, des luminaires qui sont à faible luminosité et quand tu marches bah ça s'allume en fait sur ton passage et donc c'est génial parce que l'économie d'énergie la planète tout ça donc, ok c'est bien mais je dis tu te rends compte moi, en tant que femme je rentre à la nuit euh, j'arrive dans une zone où en fait je ne vois rien et en plus, quand je marche, j'ai le spot sur moi quoi, enfin, c'est hyper, pas du tout sécurisant. Les enfants, c'est pareil, qui vont à l'école le matin, euh, etc. Et alors lui, il n'avait pas du tout vu ça, il trouvait ça, euh, voilà. Et je lui dis, mais c'est hyper gadget en fait, il y a peut-être d'autres choses à penser. Et le fait de le penser peut-être avec les habitants, et eh ben, ça sera peut-être plus efficace que simplement de se dire, tiens, je vais mettre un gadget sur les luminaires et, euh, mmh. et voilà. Et alors ça, typiquement, la place de la femme et de l'enfant dans la, dans, dans la ville, euh, nos chers urbanistes et architectes n'y pensent absolument pas. Et donc l'idée aussi, c'est de montrer que quand les habitants sont, impl sont, sont impliqués, déjà, il y a de, de, en tout cas des bonnes idées, euh, parce qu'elles sont adaptées à la façon dont les gens vivent.
0: Est-ce que quand tu as intégré le programme, tu t'es senti euh, pleinement intrapreneur et, euh, et intrapreneur à impact
1: alors, impact, oui. Euh, nous, on s'est sentis entrepreneurs, en fait. Et euh, c'était peut-être lié à l'accompagnement la, à qu'on a eu où on nous a dit à un moment donné, arrêtez de penser dans les... Ah, tout le monde, hein, euh, ça, ouais. voilà, tous les projets qui avaient été sélectionnés. En tout cas, essayez de vous, de vous déconnecter ça et vous créez une start-up euh, lambda. Donc ça, ça a été vraiment euh, un peu le deal au départ qui a fait que euh, l'idée, c'était quand même d'être plutôt entrepreneur. Après, on est toujours un peu intrapreneur, parce qu'au euh, fil des voisins, ça a un ADN quand même assez proche de la poste, on est deux postières en plus associés. Euh, on a des valeurs qui sont proches, d'ailleurs, on a plein de postiers qui nous filent encore des coups de main en dehors de leur temps de travail. Hein, donc, euh, on peut se dire quand même que globalement, on, on est intrapreneur. Et si demain, on devait envisager, même si on n'envisage pas vraiment, mais qu'au fil des voisins ne fonctionne pas, on ne reviendrait pas en tant que salarié traditionnel. Hein, euh, Hum. Si je devais me revenir salarié, je serais une salariée entrepreneur. Alors ce qui est bien, c'est que maintenant l'entrepreneuriat est reconnu, donc je pourrais mettre dans mon CV entrepreneur. Euh, euh, <rire> Tout à fait. Oui. <rire> voilà, vous cherchez un entrepreneur, je suis là. Mais, euh, mais voilà, l'idée, c'est quand même, on va créer une entreprise, enfin on a créé une entreprise, et, et l'idée, c'est de la développer.
0: Ça a quand même confirmé une, une transformation en toi euh, au niveau des, des
1: process, de la façon de travailler. Tu dis que tu pourrais jamais revenir à un poste classique ben, disons que ça, alors ça a validé des choses, où je me dis que finalement c'est quand même ça que j'aime faire. Ça apporte de la valeur aux clients et aux utilisateurs. Après, euh, même en interne, ça apporte de la valeur, euh, ça apporte du sens. Moi, j'ai l'impression aussi de travailler pour quelque chose qui a un impact. Et donc, du coup, pas pour rien. Donc forcément, ça valide le fait que je n'envisagerai pas de travailler autrement. Ce qui est intéressant, c'est que quand même en tant que chef d'entreprise, maintenant, on, on réfléchit à recruter. Et, euh, et l'idée, c'est quand même de se dire comment je peux valoriser aussi euh, cette posture, en fait, sur, au niveau des salariés que je vais recruter. Parce que c'est vraiment... Euh, là, pour le coup, c'est la culture de la boîte. C'est-à-dire que
0: tu ne veux pas les recruter en tant que salarié, mais en tant que partie prenante euh, complète alors, en tant que salarié,
1: euh, oui, juridiquement, on va dire hors, oui, hors, hors mais, tâche euh, tâche. mais par contre, oui, de, de développer quand même ce, ce côté entrepreneurial en, en interne. Alors, le fait d'être une start-up, une petite structure, ça aidera certainement plus que si j'étais une grosse. Mais euh, quand même d'essayer de, de poser les bases pour se dire que même en grossissant, on a envie d'avoir des, des personnes qui sont dans cette logique-là, euh, de, de créer des choses, de proposer des choses, voilà, d'être dans une logique... Euh, d'intrapreneur.
0: J'ai l'impression euh, en t'écoutant qu'en fait enfin euh, c'est pas tant d'intrapreneuriat euh, qu'il faut parler mais que c'est d'une posture entrepreneuriale
1: qu'elle soit interne ou externe. Ah oui oui bah, en fait la, la problématique on parle d'intrapreneur parce que si tu dis que tu es entrepreneur d'ailleurs c'est un sujet aussi euh, RH où quand tu vas voir un recruteur et qu'il te tu lui dis bah moi je suis chef d'entreprise et je reviens Enfin moi j'ai vu des des, des, des les collègues ou autres, enfin en tout cas, le, être dans cette logique-là, ça fait peur encore aux, aux recruteurs d'avoir des gens qui ont créé leur entreprise parce qu'il euh, y a cette, le, cette, cette image de, du, du, du chef d'entreprise qui est son propre patron, qui est indépendant, qui ne sait pas travailler en équipe, etc. Ce qui est complètement faux. C'est pour ça qu'on a peut-être inventé le mot d'entrepreneur mmh. Alors qu'au final, on est juste des entrepreneurs en interne. C'est bête à dire, mais c'est ça. Et oui, alors après, on peut le marketer et dire on est des entrepreneurs c'est bien. Si ça, si ça favorise euh, le recrutement de ce type de personnalité, c'est bien. Mais euh, quand on parle, euh, voilà, aujourd'hui, on dit des personnalités atypiques, euh, des intrapreneurs, etc. Alors qu'au final, de, des gens qui ont des postures d'entrepreneurs et qui sont en capacité de travailler dans un gros, dans, dans une entreprise, il y en a. Ouais. Et ça fait peur.
0: Et est-ce que tu penses que le fait d'avoir une posture intrapreneuriale ou entrepreneuriale en interne aide à développer des projets à impact, toujours dans le sein d'une
1: entreprise Alors, je vais te dire oui. Euh, clairement, moi le, le, bah, ma conviction, c'est que ceux qui savent le mieux euh, ce qui va avoir un impact sur les clients, sur la société, etc., c'est ceux qui sont en prise avec eux. Donc, c'est les gens du terrain, c'est ceux qui savent le mieux, en fait. Et souvent les projets d'intrapreneuriat, alors pas qu'à la poste, parce que pour le coup je l'ai observé aussi ailleurs, c'est souvent des gens qui viennent des sièges. Euh, et et, et c'est dommage, parce que du coup on perd tout le côté, euh, bah, justement, impact qu'on mmh. peut avoir d'un projet, et euh, valeur aussi qui peut, être, qui peut être créée. Et alors en plus, moi j'ai un. Pareil, je vais me mettre à dos plein de gens, mais j'ai tendance à dire. Euh, tu travailles au siège, tu travailles au marketing, c'est ton travail d'être entrepreneur. Donc de rentrer dans un programme d'intrapreneuriat, ça me pose problème. Parce que ça veut dire qu'en fait, tu, tu estimais que ton, tu n'étais pas entrepreneur dans ton propre métier. Donc ça, ça me pose un souci. Par contre, développer l'intrapreneuriat des gens qui sont sur le terrain, ça, c'est bien parce que du coup, on va avoir des projets qui ont du sens, qui, qui ont un impact et puis, il faut le dire aussi, qui derrière auront un impact économique pour l'entreprise. Ouais. Et c'est ça qui est important, en fait. C'est vraiment... Et puis, ça développe aussi les talents et les compétences. Et ça permet aussi de promouvoir aussi des gens qui, peut-être, n'y avaient pas accès. Ouais. Et la problématique de l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est que c'est souvent des personnes... Moi, quand je vois des gens de direction d'innovation me dire « je suis entrepreneur je dis « oui, alors ça, c'est normal, enfin, c'est la base et c'est ta fiche de poste ». Donc, de rentrer dans un programme d'intrapreneuriat alors que tu viens d'une direction d'innovation, ça me choque profondément. Mmh.
0: Oui, pour toi, c'est plus pour favoriser le, le terrain ou les gens qui n'y avaient pas accès de, de voilà. fonctionner comme et ça. et puis les gens qui
1: parlent aux clients. Mmh. Sinon, on ne fait pas des projets qui intéressent les clients. Tu te vois comment Tu te vois où dans 5 ans Alors, dans 5 ans, on aura développé au fil des voisins, évidemment. Là, on va travailler justement sur une levée de fonds, donc ça va, être, ça va être aussi une nouvelle aventure pour nous. Euh, recruter, et puis dans 5 ans, on est la plateforme dédiée à l'habitat participatif partout dans le monde. Formidable et oui. et ben, C'est tout ce qu'on <rire> qu vous souhaite. Voilà. Merci beaucoup Siam. Et ben, je t'en prie, merci à toi.
0: C'était Changemakers, le podcast dédié aux entrepreneurs for good. On vous retrouve le mois prochain pour vous présenter un nouvel acteur du changement. Vous pensez en être un Contactez-nous. à bientôt